0: Les rendez-vous de Bernard Roth, senior advisor IEIF et membre de l'Académie d'Architecture. Nous retrouvons avec plaisir Gélien Emery, co-auteur de On ne dirige pas une boîte avec des camemberts et co-fondateur de Quartier Libre. Alors... Aujourd'hui, je voudrais peut-être évoquer euh, une, un, un, comment un paradigme que j'ai découvert chez vous qui était l'idée de la ville comme terrain de jeu. Quels sont, si j'ose dire et sans mauvais jeu de mots, les enjeux de ce terrain de jeu
1: Bonjour Bernard. Euh en fait, la, la ville est un, est un terrain de jeu bien évidemment bien connu des acteurs de, de l'immobilier, puisque c'est leur, leur, leur projet. Et, et, et ce que je trouvais assez intéressant, c'était de se poser la question de comment les marques investissaient aussi cette question-là et ce, et ce territoire-là. Parce que finalement, euh, on, on voit à quel point le 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 territoire et euh, l'expression de ces nouveaux modes de vie, de ces nouveaux modes de travail de ces nouveaux modes de consommation et la question était de se poser pour nous de comment une marque investissait ou hackait en quelque sorte une, une ville euh, c'est intéressant pourquoi Parce qu'on le voit au travers de la publicité qui est l'expression la plus euh, banale si je puis dire de la présence des marques sur le, sur le territoire et qui est souvent d'ailleurs euh, pris de façon très très générique par celle-ci, euh, accompagnant d'ailleurs euh, une forme aussi de vision standard et générique d'un certain nombre de d'environnements euh, urbains, euh, internationaux, et je parle plus particulièrement des, des grandes métropoles, avec la même campagne de pub qui se trouve à New York, Londres, Paris ou, ou Shanghai. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les marques de plus en plus se sont rendues compte que les réalités sont euh, extrêmement différentes selon les territoires. Alors, bien entendu, il y a des formes déjà urbaines qui sont différentes entre euh, la ville américaine, la ville africaine, asiatique ou européenne. C'est pas la même chose. Mais au-delà de ça, bien évidemment, les personnes qui y vivent, euh, les modes de vie de ces personnes-là, la temporalité euh, de, euh, ou la chronotopie de la façon dont ces personnes investissent l'espace privé ou, ou, ou public était extrêmement, euh, était extrêmement différente. Et donc on voit que les entreprises, euh, de plus en plus, euh, réfléchissent aujourd'hui à des logiques de micro-marketing liées en fait à une présence très différente et très adaptée euh, à ces différents territoires. Euh, je pense notamment à des, à des marques comme Adidas, qui très tôt a mis en place ce qu'ils appelaient du city management, c'est-à-dire en fait vous aviez dans chacune des grandes capitales mondiales où euh, Adidas était présente, euh, des acteurs, des city managers, qui avaient pour objectif d'adapter de façon hyper locale la présence de la marque sur ce, sur ce terrain de jeu là, qui était bien spécifique, et donc d'identifier les natures de collaboration qui seraient nécessaires, le fait d'être présent dans tel ou tel type d'événement, d'organiser tel ou tel type de, de, de dispositifs de communication ou de marketing est extrêmement adapté à cette, à ces modes de vie là qui sont très, très spécifiques à ces, à ces territoires. Et donc ça devient à ce titre là, pour nous, un nouveau terrain de jeu possible et imaginable pour les qui est de bien comprendre ces nouveaux modes de vie et d'arriver à adapter de façon extrêmement précise et pointue l'expression de leur marque sur le territoire et donc de les faire vivre de façon, de façon spécifique et donc c'est ce que nous on essaie de, de faire notamment au travers de beaucoup d'études ethno notamment pour essayer de comprendre sur chacun des territoires comment on vit et la façon de vivre et c'est pas la même, même sur le territoire français entre Lille, Paris et Marseille, on vit pas la même chose le rapport au travail n'est pas le même les horaires ne sont pas les mêmes on sort plus tard du, du, du bureau en général à, à Paris. Donc, les, 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 les règles du jeu ne sont pas exactement les mêmes et la façon de connecter les marques à ces règles du jeu-là, territoriales, ne sont pas les mêmes. C'est
0: extrêmement intéressant. On est très, très, très au-delà de, des études de fréquentation, de flux, euh, etc., qui bien sûr sont nécessaires, mais enfin, on voit bien à quel point vous apportez des dimensions qui sont euh, extrêmement euh, percutantes par rapport à tout ça. Et, et, et aussi, je me dis, euh, au fond, on a tendance à se dire, « Ouais, mais j'ai la même rue commerçante, espèce de ciel euh, centre commercial à ciel ouvert, euh, euh, que je sois ici ou là », et vous, vous dites, euh, peut-être que les apparences euh, euh, sont telles, mais en vérité, vous avez besoin d'une réflexion
1: approfondie oui, c'est le... Alors, euh, on, on en parle beaucoup hein, autour de ce locavorisme, c'est-à-dire cette, cette façon de consommer euh, euh, en proximité. On en parle aussi avec la ville du quart d'heure, etc. Mm. On voit en fait que les, les échelles finalement ont changé et surtout la perspective a changé. C'est-à-dire d'une perspective très top-down, où finalement on avait des directions marketing toutes puissantes qui dirigeaient euh, de leur siège social à Paris, à Londres ou à New York une, 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 une approche territoriale, une approche proche de marché très verticalisée et très homogène selon les territoires, on voit aujourd'hui qu'elles qu inversent véritablement le modèle et elles se rendent compte qu'elles qu ont besoin d'une plus forte intimité avec leurs consommateurs et que ça suppose de bien comprendre les territoires et effectivement les modes de vie euh, de, de, de ceux-ci. Je prends la question des, des terrasses par exemple, on voit à la faveur de la Covid que euh, c'est quelque chose qui a changé complètement les modes de consommation aujourd'hui euh, et les modes de société. Des, euh, des gens sur, euh, sur, des, sur des villes alors qu'il était peut-être déjà assez clairement, euh, si je pense, aux terrasses parisiennes mais euh, si je vois par exemple à New York qui était une ville qui n'avait pas du tout cette culture-là maintenant c'est devenu quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus présent. Donc ça ouvre de nouveaux terrains de jeu, de nouvelles possibilités de connexion des marques avec leurs consommateurs et je trouve ça assez intéressant effectivement d'aller dans cette finesse de compréhension-là. Euh, compréhension,
0: alors c est, c est, ces territoires, ces villes, euh... Vous, Julien Emery, vous les avez parcourus, vous les avez sillonnés dans le monde entier, j'ai envie de dire dans tous les sens. Est-ce que est -ce que pour nos auditeurs, vous pouvez trouver un exemple Évidemment, il y en a mille, mais un exemple éclairant.
1: Bah, euh, effectivement, on, 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 on passe un temps assez significatif chez Quartier Libre à, à, à voyager. On essaie d'utiliser au maximum le train, mais parfois, c'est un <rire> peu compliqué. Euh, en tout cas, on essaie de le faire de, de façon la plus responsable possible. Et, et pour nous, c'est euh, aller voir à l'extérieur, pas justement être dans une approche de benchmark c'est-à-dire piquer des idées et les appliquer bêtement c'est de comprendre les conditions d'émergence dans un écosystème bien spécifique, les conditions d'émergence de projets innovants et d'arriver à comprendre ce qui a fait qu'à un moment donné il y a eu tel, tel projet, telle innovation qui a été le, le fruit d'une colocalisation d'éléments euh, sociaux, économiques, culturels, qui a fait que cette idée-là a émergé. C'est ça, nous, qui nous intéresse, de comprendre finement ça, pour éventuellement comprendre quelle pourrait être la recette euh, de cette euh, de cet euh, écosystème à, à, à reproduire et, et, et recréer. Euh, et pour nous, c'est de la responsabilité, effectivement, des dirigeants, que d'avoir cette curiosité à aller voir, et ils passent un petit peu trop souvent lorsqu'ils voyagent de leur hôtel 5 étoiles à, 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 en salle de réunion.
0: Oui, alors que je, je sens, à travers ce que vous dites, et ce que j'ai lu il euh, y a plutôt de l'anthropologue
1: chez vous au fond il y a une part de ça ouais tout à fait il y a une part de cette, de cette compréhension fine de cette observation c'est un peu du temps long aussi hein, pour, euh, pour essayer de, de s'immerger là-dedans et pour donner un exemple assez, euh, assez, assez simple et je pense assez, assez éloquent euh, on avait été contacté il y a quelques, quelques années de cela euh, par un acteur de l'urbain qui euh, se posait la question de de la smart city. Vous savez, on en parlait beaucoup à l'époque, c'était oui. très très à la mode. Alors, oui. Je pense que ça a pris un petit peu un, 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 un pet au casque, comme on dit, <rire> euh, et c'est une bonne chose. Et euh, et à l'époque, c'était la ville de Songdo, donc qui est une ville au, au sud de de Séoul, qui attirait euh, tous les regards des euh, des acteurs de, des acteurs de la ville. Et donc, quand nous sommes allés à, à Songdo. On a rencontré euh, les, le, le, le promoteur hein, qui est, qui s'appelle Gail, qui est un promoteur. Euh, américain euh, qui a reçu un, un chèque de 35 milliards euh, pour euh, pour pouvoir créer ce, ce lieu qui était sur des pôles d'air donc vraiment un, un, un lieu pas du tout prévu pour pour accueillir une ville qui pose d'ailleurs des pas mal de questions en matière de de monter des eaux euh, question qui a créé d'ailleurs quand on a quand on l'a posé à Gale qui a créé une espèce de bug en disant mais je pense que les autorités lui n'a pas trouvé de réponse et il nous a dit mais je pense que les autorités euh, euh, sud-coréennes ont imaginé les choses hey. Bon, oui, j'espère aussi pour eux euh, parce qu'on est vraiment au, au, tout, au, tout au bord de la, de la, de la mer Jaune euh, et donc cette ville-là qui est une ville une aérotropolis, euh, c'est-à-dire une ville qui est complètement connectée en fait, l'aéroport d'Incheon, qui est le plus grand aéroport euh, au monde en termes de, de, de vente de duty free euh, était l'épicentre le, le, de tout ce qui pouvait se faire en matière d'innovation et donc de connectivité de, euh, de, de bâtiments connectés euh, Cisco avait installé son son centre d'expertise internationale là-dessus et ça devenait une espèce de, de lieu pour produire ça. Et puis une espèce de doute quand même sur euh, l'obsolescence euh, de cette, de cette ville-là et en fait ça nous a amené à se poser la question mais qu qu'est-ce qu que ça aurait pu être une smart city au début du XXe siècle Et en fait il y en avait une qui était toute donnée, c'est Detroit dans le Michigan, aux États-Unis. Et donc, nous sommes allés à Detroit, au Michigan, aux États-Unis, pour voir ce qu'il était resté de cette smart city de l'époque, qui elle-même était connectée à un très gros aéroport, qui elle-même avait, alors, des réseaux de communication, mais qui s'appellent des, des autoroutes, là-bas. C'était pas les flux de l'information. C'était pas les autoroutes de l'information, mais c'était des autoroutes à, propre, à proprement parler et qui, comme tout le monde sait, a périclité. Et ce qui nous semblait être intéressant, c'était pas simplement les raisons de cette chute, euh, qui à mon avis arrivera à son dos comme elle peut arriver à d'autres villes mais c'était aussi de savoir quand on parlait de villes résilientes et qui, qui a, a, a priori apporte une réponse on nous apporte une réponse qui est une réponse technologique en fait qui était de se dire mais peut-être que la résilience vient d'ailleurs et ce qui est intéressant à Detroit c'est que la résilience elle vient en fait des habitants les plus riches se sont barrés donc ceux qui restent ce sont les plus pauvres ils n'avaient pas d'autre choix que de rester là d'apprendre à se nourrir différemment c'est là que le urban farming est né pas dans un truc de bobo, mais vraiment parce qu'ils avaient besoin de se nourrir et qu'à l'époque, nous les familles qu'on a rencontrées sur place, la seule façon d'aller acheter à manger, c'est d'aller à la station de service. Euh, en voiture pour aller acheter des trucs euh, sous vide, etc. Et tout. Donc, vous imaginez la qualité nutritive et euh, euh, voilà et, et même gustative des, des, des choses. Et donc, c'est il y a tout un tas d'événements qui ont été euh, qui ont été produits là-bas. Et pour nous, c'était intéressant de voir cette dynamique-là, urbaine, ur euh, humaine et urbaine. Et donc de comprendre comment voilà la ville pouvait euh, renaître de ses cendres par les individus eux-mêmes. Et je pense que cette prise de conscience-là est très importante, parce qu'aujourd'hui, on voit dans les projets urbains qu'on que, qu peut accompagner auprès d'aménageurs, auprès de promoteurs, cette dimension-là du rôle des citoyens et la façon dont les citoyens se saisissent de ces sujets et sont vraiment des co-constructeurs du projet est absolument, absolument essentielle. Dernière toute petite anecdote pour, pour pointer chez, chez Songdo, c'est que quand on a rencontré, on a dit, mais voilà, mais on trouve quand même que cette ville est un petit peu euh, froide, elle dit oui, et on s'est rendu compte en fait, parce qu'il piquait des idées un petit peu partout dans le monde, et on s'est rendu compte en fait que ce qui donnait l'envie aux gens d'aller dans une ville, une ville cool, c'était une ville où il y avait des artistes. Et donc ils étaient en train d'inventer à Songdo des espèces de résidences d'artistes pour forcer en quelque sorte des artistes à venir s'implanter sur place pour donner une dimension vivante et humaine, un petit peu rock'n'roll en quelque sorte, à cette, à cette ville-là, voilà.
0: Ça, ça me fait penser à, à notre amie Sonia Lavadino, qu'on qu a ensemble invité plusieurs fois dans le cadre du plan bâtiment durable, et, et qui est en train de préparer un ouvrage qui va sortir bientôt sur l'idée de la ville relationnelle. Et, et probablement, est-ce qu'après les étapes d'urbanisme bien connues, et notamment les, les limites euh, évidentes de la ville fonctionnelle, cette notion est peut-être euh, à rapprocher Central. de ce que vous êtes Absolument. en train de dire. Absolument. Voilà. Bon, pour terminer sur une touche peut-être euh, moins réjouissante, au moins dans sa formulation. J'ai envie de dire euh, off-boarding, grande démission. Révolte des diplômés à la sortie des grandes écoles 2022, qui quoi qu'on en pense avec tous les excès, etc., reste, semble-t-il, extraordinairement significatif, c'est-à-dire arrêter de nous apprendre des choses qui n'ont absolument aucun intérêt et qui ne sont pas du tout celles qui sont en train de se produire autour de nous. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est en train de se passer et notamment sur le plan du travail, de l'emploi, de l'entreprise, est-ce que c'est la fin du salariat Est-ce que est-ce que c'est tout le monde avec sa
1: start-up auto-entrepreneur Est-ce que c'est ça ce que ça veut dire
0: ah, je... Ou est-ce que c'est l'Ardèche Ou est-ce que c'est des
1: moutons en Ardèche je pense à un, un mélange de tout ça. Euh, J'imagine que aujourd'hui, en fait, à la faveur de la Covid, les gens se sont rendus compte qu'effectivement leur désir de de de, de vie et d'équilibre de vie est, 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 est absolument majeur. Et donc, ils essaient de retrouver une forme d'équilibre qui leur convient. Et probablement que la petite musique qui leur était racontée par les entreprises et les plus grandes en particulier euh, ne leur convenait pas. Alors, mouvement de désalarisation. Je ne sais pas. Il s'avère que quand on regarde les chiffres aux États-Unis, les, les, les prévisions donnent qu'en 2027, 50% des actifs américains seraient freelance. Donc on voit qu'il y a une accélération de ce côté-là, et, et on peut le percevoir aussi dans nos sociétés, euh, dans nos sociétés européennes. Ce qui est certain, c'est que je crois que ça pose la question de qu'est-ce qui fait société aujourd'hui, et c'est ce qui fait société aujourd'hui, ce aujourd c'est plus l'appartenance à une institution, mais c'est plutôt ce que j'appellerais un amarrage, un réseau actif d'individus qui sont en recomposition permanente. C'est un réseau plutôt Affinitaire qu'identitaire et un réseau de projets plus que d'appartenance historique. Et donc ça veut dire que quelque part c'est le projet qui fait, euh, euh, qui a, qui a une, une notion plus importante que, euh, que l'entreprise et l'institution en tant que telle. Qui n'est qu'une coquille. Finalement. Qui n'est qu'une coquille. Et donc qui signifie qu'à un moment donné bah, je vais peut-être passer de plusieurs entreprises, bien évidemment je fais plus carrière maintenant dans la même boîte tout au long de ma vie, mais euh, plus que ça, peut-être qu'en euh, début de semaine j'ai envie de travailler pour telle boîte et en fin de semaine j'ai et travailler par une autre boîte. Et d'ailleurs, la mise en place du télétravail de façon assez attentive par les entreprises fait que aujourd'hui des entreprises qui proposent à leurs collaborateurs dans le cadre des accords de télétravail de travailler entre deux et trois jours de télétravail par semaine, ça signifie quand même qu'aujourd'hui, le lieu d'exercice de mon travail, c'est ma cuisine et c'est plus mon bureau, le lieu principal. Et donc, on voit bien qu'il y a un détachement euh, extrêmement fort euh, du côté des, des collaborateurs de cette, de cette entreprise-là. Mouvement qui n'est d'ailleurs, et c'est pour ça que les entreprises à mon avis en ont une grande responsabilité, qui est d'ailleurs que le fruit de toutes les politiques RH qui existent depuis une vingtaine d'années, qui poussent à une individualisation de plus en plus accrue de la gestion de leurs talents. Et cette individualisation-là fait aujourd'hui, il n'y a plus de collectif dans les entreprises. Le collectif a été détruit en quelque sorte. Alors on essaie bien évidemment de l'expliquer en disant « mais oui, on essaie d'adapter les choses, etc. etc. » Oui, mais ça veut dire quoi aujourd'hui le collectif C'est quoi ce destin commun qu il est absolument, qui serait absolument nécessaire de mettre en place pour que les gens se défoncent et du plaisir à travailler sur euh, tel ou tel projet d'entreprise Ça, ça a été détruit. Alors ça a bien évidemment un enjeu derrière hein, qui est que, euh, ben, à partir du moment où il n'y a plus de collectif, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui représente les intérêts de ce collectif, je pense aux syndicats en particulier, et on voit aujourd'hui avec la crise que l'on vient de traverser sur sur l'essence, qu'en fin de compte il y a encore quelques poches, malgré tout, de résistance mais mais quand même il n'y a, a plus aujourd'hui de dialogue euh, possible au niveau collectif entre euh, les, les instances représentatives du personnel et la direction d'autre part. Donc je pense qu'on paye aujourd'hui cette, euh, cette hyper-individualisation-là et que quelque part, euh, cette ce mouvement post-Covid a créé une prise de conscience de la part des collaborateurs d'une part, et d'autre part, un rééquilibrage à faire, je pense, sur qu'est-ce que c'est que ce bien commun là et qui ne peut pas être, qui ne peut pas être que euh, aujourd'hui euh, on est une entreprise à mission et donc ça suffit pour euh, pour embarquer les gens dans l'entreprise. Pourquoi Parce que aujourd'hui, en fait, toutes les boîtes sont entreprises à mission. J'exagère un tout petit peu, bien évidemment. Mais toutes mettent en avant ça. Et je pense que ça n'est pas suffisant. En tout cas, les dirigeants ne peuvent pas se dire à partir du moment où on a une grande mission qui nous embarque, etc. Et tout, ça suffit à gérer les collaborateurs. Non, il faut recréer du collectif. Il faut recréer des rituels. Il faut recréer une forme de de... de presque de routine au sein de l'entreprise pour recréer ce, ce plaisir d'être ensemble et nous on travaille énormément sur ces questions-là au travers des, des projections sur les nouveaux sièges sociaux et on travaille beaucoup avec des collaborateurs qui ont envie de revenir au boulot mais qui ne se sentent plus du tout attachés à ces entreprises et je pense que les dirigeants ont une part importante mais on retombe sur la question de la déconnexion que, que nous évoquions dans notre précédent épisode.
0: Vous me donnez la nostalgie de mon enfance, qui est évidemment celle d'un boomer, disons, les années euh, la fin des années 50, le début des années 60, parce que à ce moment-là, dans la littérature de science-fiction et dans la et dans le cinéma de science-fiction, il y avait un thème fédérateur complètement génial qui était les ovnis et les soucoupes volantes et les martiens qui débarquaient. Et les martiens qui débarquaient avec des formes différentes, mais toujours avec des rayons euh, d'une couleur ou d'une autre, mais qui anéantissaient tout ce qu'il y avait en face, euh, provoquaient une unité euh, extraordinaire de défense de l'ensemble des pays en pleine guerre froide, etc., etc., et j'ai envie de dire, on est peut-être en face d'un sujet qui n'est pas forcément celui des martiens, mais peut-être qu'on a devant nous un sujet sur la planète qui, sur le fond, euh, est un facteur d'unification euh, complètement évident et qui paraît, le paraîtra dans les années futures. Et probable, on peut craindre que les livres d'histoire ne, 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 ne s'interrogent sur l'aveuglement et sur le déni dans lequel euh, euh, nos sociétés euh, se sont installées pendant ces années. Vous nous aidez, en tout cas... Euh, considérablement, comme vous aidez les entreprises dans la vie de tous les jours, euh, à prendre conscience de ces phénomènes. Merci infiniment, Julia Emery. Merci, Dana. Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le
1: site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.